0: Herzlich willkommen, Marina. Schön, dass du trotz der Hitze dir heute Zeit genommen hast für diese Folge. Ich möchte es an der Stelle nochmal betonen, ich habe es jetzt wahrscheinlich gerade gesagt, aber es ist wahrscheinlich die elfte Folge, die am 11.07. rauskommt, was mich sehr glücklich macht. <lacht> ähm, aber ich freue mich auch über ähm, das Thema, sage ich mal, über das wir heute sprechen wollen. Da bin ich nämlich selber schon ganz gespannt drauf. Dazu aber nachher mehr. Ähm, ich finde es irgendwie schön, wenn du vielleicht mal kurz
1: erklärst, wo bist du und ähm, ja, was machst du so, wer bist du so? Hey. Ja, erstmal danke für die, für die Einladung, ich habe mich sehr gefreut, hier dabei zu sein. Ich bin Marina, ähm, im Internet als Nordbreze unterwegs. Ähm ich bin froh, dass du das direkt sagst, ich war mir gar nicht so ganz sicher, wie man es eigentlich ausspricht. Das sagen sehr, sehr viele und ich verstehe <lacht> es immer nicht, denn es ist Nord wie der Norden und ja. Breze wie das Gebäck. Ja, das habe ich eben überlegt, aber ich dachte immer Breeze. Ja, das ist irgendwie die, die, die Standardvariante. Das finde ich sehr interessant, weil das nie das war, was ich damit gedacht habe. Aber eigentlich finde ich es auch ganz cool. Nur wenn es die Leute dann sagen, denke ich mir immer so, nein, das ist <lacht> nicht der Name, der da steht. Nein, das ist das Gebäck, das, das ich auch sehr gerne okay. mag, deswegen der Name. Und im Gegensatz zu dem Namen komme ich gar nicht aus dem Norden, sondern aus der Nähe von... Augsburg und ich wohne jetzt in München seit mehreren Jahren. Dort befinde ich mich jetzt auch gerade in unserem Wohnzimmer, vollgestellt mit sehr vielen Büchern, sehr vielen Pflanzen und ein bisschen Lego. Sehr, sehr erwachsen alles. Ja. Genau, das, das ist so quasi das, wo ich jetzt so bin. Ich blogge schon seit ich habe vorher noch mal nachgeguckt. Das ist ein bisschen traurig. Seit fast 14 Jahren, ah. also die, die Anfänge des Internets habe ich quasi auch schon da, da mitgemacht und äh, bin immer mehr dann in der, also quasi Instagram groß geworden ist oder bekannter geworden ist, in die Bookstagram-Szene mit reingekommen und äh, mhm. bin da sehr gerne beheimatet und ähm, lese nicht nur privat sehr gerne, sondern arbeite auch mit mit Büchern. Also die kommen irgendwie 24 Stunden in meinem Leben Wortbücher, die sind nicht so richtig rauszudenken. Krass. Ja, ja. cool. Voll schön.
0: Ja, ja. Also nochmal für alle zum Mitschreiben, man findet dich unter Nordbrezel, alles zusammengeschrieben, wie man es spricht quasi.
1: <lacht> genau, wenn man das so <lacht> spricht, dann ja.
0: Also ich, ich dachte auch so, wahrscheinlich würde für Breeze auch noch ein E fehlen, aber irgendwie in, in meinem Kopf war das immer so abgespeichert. <lacht> ähm, genau, und du bist, das habe ich jetzt vergessen nachzugucken, aber auch schon eine Weile bei äh, Medicine Lesen dabei. Ich weiß halt auf jeden Fall, da kann ich mich aktiv dran erinnern, dass du bei äh, Little Women genau. mitgemacht hast, also das wäre ja
1: dann schon Oktober, aber ich glaube, du bist schon früher dazu gestoßen. Ich das wird es wahrscheinlich für mich ein bisschen peinlich und man fragt sich, warum ich hier überhaupt dabei bin, denn Little Women war das einzige Buch, das ich bisher mit Mädels die Lesen gelesen habe. Aber ich folge dem Account schon schon länger, aber ich weiß es auch gerade nicht mehr genau, wie ich glaub, lange. Ich kann das ja mal heimlich parallel. Genau, gu gucken. guck mal bitte nach. Ich äh, finde die Idee ganz, ganz großartig und äh, finde auch immer die, die Buchauswahl sehr sehr toll. Nur komme ich meistens nicht dazu. Und Bei Little Women hat es sich dann angeboten, weil ich das Buch ich glaube, ich hatte das dann zu dem Zeitpunkt sogar schon. Ja, irgendwie äh, so. Mit dieser sehr, sehr schönen Ausgabe, die leider sehr, sehr klein und sehr dick geworden ist. Also die, die so komplett die Proportionen verpasst hat, die sinnvoll sind. Ähm, und das hat auch echt viel, viel Spaß gemacht. Also, ich finde dieses ähm, gemeinsame Lesen, obwohl Lesen eigentlich eine sehr einsame Tätigkeit ist, äh, finde ich sehr großartig, weil das nochmal einen ganz anderen Aspekt ins Lesen reinbringt. Ähm, deswegen, Buchclubs sind super. Ist ja. auch nicht der Einzige, äh, bei dem ich bin. Ich äh, habe auch noch einen eigenen Ein Real Life, oder? Genau, ein <lacht> Real Life. Also jetzt gerade auch sehr online fixiert, aber auch ja, äh, nochmal ein Buchclub. Und das macht schon sehr viel Spaß, mit, mit anderen Leuten zusammen zu lesen.
0: Ja, ich kriege halt auch immer mit, dass ihr da auch sehr spannende Bücher lest. Ähm, kurz, ich habe es nachgeguckt, äh, am 11.07. bist du schon, also jetzt fast, ja, yeah, nein, ja, oh mein Gott, yeah, oh <lacht> das ist, ist ein ja mega schön. krasser
1: Zufall. Oh Gott, das klingt jetzt hier okay. ausgedacht.
0: Ja, vor allen Dingen, also das hat jetzt echt lange gedauert, bis das bei mir so angekommen ist, aber wie cool ist das denn? Ja, okay, also noch cooler. Du bist jetzt ein Jahr dann dabei, wenn die ja, Folge schön. rauskommt. Genau, und äh, zu dem Punkt... Äh, ich glaube nicht, dass sich jemand fragt, warum du hier dabei bist, aber du schreibst, also wir schreiben ja auch so immer wieder mal und ich verfolge, was du machst und du kriegst mit, was wir im Buchclub lesen und so. Ähm, also ich habe eigentlich das Gefühl, dass wir da immer im Austausch sind. Und äh, ich habe dich aber jetzt ganz gezielt gefragt, weil wir jetzt bald das Anna-Karinina-Ferienlager starten. Also vielmehr, wenn die Folge rauskommt, ist es schon losgegangen. Und jemand hatte es auch in den Kommentaren sogar geschrieben, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast äh, unter dem Post, aber ähm, das passt halt perfekt zum Dicke Bücher Camp. Ja, verrückt. Und also Hashtag Dicke Büchercamp könnt ihr auch mal äh, durchgucken. Und da dachte ich, so kannst du ja so ein bisschen vielleicht mal erzählen, weil ich habe das immer so äh, mitbekommen, das meinte auch letztes Jahr jemand bei ähm, Americana und da hatte ich halt noch gar keine Ahnung, was das Dicke Bücher Camp sein soll. Aber ich dachte, es ist die perfekte Gelegenheit, dass du das vielleicht einfach mal so ein bisschen erklärst, wo, wo das herkommt und was es damit überhaupt auf sich hat.
1: Sehr gerne. Eigentlich, das ist immer so lustig, wenn, wenn Leute mich danach fragen, weil das für mich so eine, <lacht> so eine Kleinigkeit mal war und es dann so explodiert ist. Und ich selber manchmal so überfordert und überrumpelt <lacht> bin und positiv überrumpelt bin davon, wie gut es angekommen ist. Ähm, Flashback äh, zurück ins Jahr 2018, ähm, da ist das dicke Bücherkern gegründet worden und zwar saß ich ähm, im, das muss Ende Juni gewesen sein, ähm, wie sehr oft vor meinem Bücherregal mit den ungelesenen Büchern und wusste nicht, was ich als nächstes lesen soll und habe dazu eine Instagram Story gemacht und in, in dem Zuge fiel auch so der der Hinweis so ja ich habe auch so viele Bücher die so dick sind und die stehen immer im Regal und ich weiß nie, wann ich sie lesen soll und das ist irgendwie so schade, weil die sind ja auch gut, also die können ja auch gut sein. Ja. Ich bin nur manchmal einfach ehrlicherweise zu faul, sie <lacht> dann äh, zu nehmen, weil sie sind ja auch schwer und dann hängt man sich so lange in eine Story rein. Also es sind so die Gründe, warum man ja. vielleicht nicht so oft so dicken Büchern greift. Und ähm, ich habe die Story irgendwie am Abend äh, gepostet und in der Nacht kamen so viele Nachrichten von wegen, ja, das kenne ich, das geht mir genauso, ach, warum macht man denn da nicht mal was, bla bla. Und dann fand ich das so, so schön, dass so viele Leute sich gemeldet haben zu dieser äh, eigentlich nicht ja. besonders äh, großartigen Aussage und dachte mir, wahrscheinlich ist es wirklich dieses Ding, man müsste sich gegenseitig motivieren. Und ja. wie kann man das am besten, indem man gemeinsam liest? Und natürlich hat jeder andere dicke Bücher bei sich zu Hause stehen. Das heißt, irgendwie ein Buchclub oder eine Leserunde ergibt da jetzt nicht so Sinn, sondern es soll ja jeder das lesen, was er zu Hause stehen hat. Also das war jedenfalls meine Intention. Und nach ein bisschen Grübelei beim Zähneputzen, wo ich irgendwie sehr oft sehr gute Ideen, oder Ideen habe, ob sie dann sehr gut sind, <lacht> zeigt sich dann, ähm, dachte ich mir, Lass mal, lass mal da was machen und daraus entstand dann das dicke Büchercamp und das ja, dicke cool. Büchercamp also bedeutet einfach nur, dass man im Juli und im August, im Sommer, wenn man hoffentlich ein bisschen mehr Zeit hat, gemeinsam dicke Bücher liest. Und das Gemeinsam ist in dem Fall eher so gemeint, man spricht darüber, was für Bücher man liest. Man, liest, man kann sich auch in Gruppen zusammenfinden, dass man dann ein, ein Buch gemeinsam, das gleiche Buch gemeinsam liest. Aber grundsätzlich ist es eher diese Motivation, greift mal zu, zu dicken Büchern. Ähm, die ist die im, im Sommer, weil irgend, irgendwann müssen sie ja mal gelesen werden. Ja. Irgendwann sollten auch die, die Schwergewichte mal ihre Chance haben. Und äh, das ist jetzt... Jetzt dann, wenn diese Folge gekommen ist, äh, rauskommt, dann ist es das vierte Mal. Mega 18, 19, 20, 21, genau, das vierte Mal, äh, wo das Dicke Büchercamp startet. Äh, eben hauptsächlich, wie du schon gesagt hast, über den Hashtag Dicke Büchercamp. Und äh, was mich da immer wieder so, so begeistert, ist, wie viele... Inspiration man bei dem Hashtag bekommt, da sind über 2000 Beiträge dabei, wo du denkst, ja. oh mein Gott, da machen wirklich ganz, ganz viele Leute mit und auch regelmäßig mit, so wie du es ja auch bei, bei deinem Buchclub hast, wenn dann immer wieder ähm, die gleichen Leute mitmachen, das ist echt sehr, sehr cool und auch so, wenn im Januar schon Anfragen kommen, gibt es denn dieses Jahr die und ich so, Das ist Januar, ich weiß, also ja, wahrscheinlich schon, äh, warum nicht? Das ist ja nicht, äh, nichts Großes erstmal. Das ja. ist sehr, sehr... Das ist ja schön, ja. Das ist das dicke Büchercamp quasi. Noch kurz
0: als Ergänzung, wenn ich mich recht erinnere, gilt das für, also wahrscheinlich kann jeder ja machen, was er
1: mag, aber theoretisch gilt es für Bücher ab 500 Seiten, ne? Genau, ich habe ähm, damals die, die Regelung einfach mal eingeführt, dass es so ab 500, Büch äh, ab 500 Seiten gilt. Das ist natürlich nicht, also ich werde nicht den Hashtag durchkorrigieren <lacht> und gucken, ob die Bücher wirklich 500 Seiten haben. Das kann jeder entscheiden, wie er möchte. Ich habe zum Beispiel ein Buch, das ich eigentlich immer dafür lesen möchte, das hat aber 498 Seiten und das nagt an mir und deswegen lese ich es nicht zum dicke Büchercamp ähm, und <lacht> irgendwann anders, aber ansonsten äh, ist jeder, kann jeder alles lesen, Backlist. Novizen. Das ist so also eine
0: Vorbildfunktion, du ja. kannst nicht unter die 500er
1: Marke als, als gehen. Als Campleiterin hat man genau. auch eine, ein gewisses ein bisschen Standing. bisschen <lacht> genau. nee, Finde ich gut, dass du das ernst nimmst. Welches Buch wäre das denn? Ähm, das wäre eine Biografie von jetzt sehe ich es nicht so genau ähm, von der Mutter von Sissy. Aha, spannend. Ähm, äh, bei beim August Dresbach Verlag erschienen. Gut, dass ich alles um das Buch weiß, aber nicht den Titel. Ja. Das ja. <lacht> hat ein
0: rotes Cover. Ich werde werd es schon rausfinden ja. für die Shownotes. Notes. Ähm, hast, du, hast du dann jetzt schon geplant, welche Bücher du für Juli, August lesen
1: möchtest? Ein, ein bisschen, ein bisschen. Ich aber darfst du noch nicht verraten? Oder? Also. Jetzt ja schon, wenn wir den Elfen ja, Juli haben, dann habe ich ja das schon verraten, wahrscheinlich. Stimmt. Ähm, nee, ich habe mir ähm, im, im Juni, also Anfang Juni, habe ich schon mal so ein bisschen überlegt, was, was wären denn so Bücher, die ich gerne lesen wollen würde. Bei manchen, die wollte ich eigentlich schon vorher lesen, dann dachte ich mir, ach nee, ich warte noch ein paar Monate, <lacht> bis es Juli ist. Ähm, wahrscheinlich, ich habe sie auch ganz zufällig hier neben mir stehen, um damit ich praktisch jetzt den Titel nämlich weiß. Nicht so unvorbereitet wie bei dem anderen Buch. Ähm, ich möchte auf jeden Fall die Spiegelreisende-Saga weiterlesen. Da hab ich Davon
0: habe ich seit dem Monatslese-Podcast so viel gehört, also dass ich denke, vielleicht gebe ich dem auch mal eine Chance.
1: Ehrlich, ich lese so gut wie keine Fantasy. Also es war ein Genre, das habe ich früher mal gelesen. Das ist jetzt so nicht mehr mein, mein Ding. Einfach hat es auch gar nicht wertend gemeint. Und ich hatte auch sehr lange überlegt, ob ich die Spiegelreisende lesen soll. Und es haben so viele davon geredet. Und dann dachte ich mir, ja gut, komm, kann, kannst du ja mal anfangen. Und es ist, es ist wirklich so gut, wie alle sagen. Das ist, das ist richtig, richtig toll. Es ist ein sehr schönes Word World-Building. Total interessante ProtagonistInnen. Deswegen, das werde ich weiterlesen. Ich habe, glaube ich, im, im letzten Jahr im Dicke-Bücher-Camp habe ich Band 2, glaube ich, fertig gelesen. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Und jetzt wäre Band 3 und Band 4 dran. Mal gucken, wie, wie gut das... Wie viele gibt es äh, da? Ja, also Ach, der okay. Vierte wäre dann auch der, der Letzte, deswegen mal gucken. Ähm, Middlemarch von George Eliot. Oh, wie viele
0: ja. Seiten hat das? Ich habe das mal in der Buchhandlung gesehen äh, und dachte, das, oh mein Gott. Ja,
1: das Schöne ist, dass es kommt jetzt auch als Taschenbuch raus. Ähm, dann Vielleicht ist es dann ein bisschen weniger. Es sind 1260 Seiten. Mein Problem beim dicke Büchercamp, ist, ich übertreibe es dann immer direkt, ich, <lacht> Ich könnte ja auch Bücher nehmen, die 600 Seiten haben. Nein, ich nehme immer die Bücher, die über 1.000 Seiten haben. Ja, krass. Das ist ein bisschen, ein bisschen ärgerlich, aber das wäre noch ein, ein Titel, den ich überlege. Und, ähm, steht es auf dem Kopf, äh, Alle außer mir von Francesca Meliandri. Ähm, das das kenne ich gar nicht. Das ist vor ein paar Jahren oder letztes Jahr ähm, von, von dem Buch... So einen, hat so einen Preis für ähm, das, das Lieblingsbuch der BuchhändlerInnen bekommen. Okay. Und es äh, ist eine Geschichte, Familiengeschichte aus Italien oder in Italien. Ähm, das fand ich sehr sehr interessant. Hört sich gut ist, an. Es ist nicht ganz so dick, es sind nur, oh ja, das hat nur 580 Seiten. Oder so. Ach. Ein sanfter so Einstieg, aus. vielleicht. Genau. <lacht> genau, also ich will mich auch, also wenn, wenn Steve. Bücher Dann nicht sind die oder dass ich sie da nicht schaffe, dann ist auch okay. Das sind halt nur so, was ich vielleicht gerne gerne lesen wollen würde. Ja, ich habe jetzt das
0: Gefühl, es total falsch gemacht zu haben, weil ich habe jetzt gerade Disney Fink zu Ende gelesen. Hätte ich ja auch mal gemacht. sehr gut in den Sommer legen
1: können. Das habe ich letztes Jahr ähm,
0: gelesen. Zum Ding auch können wir dann mal ganz kurz über das Buch sprechen, ja, gerne, weil ich fand es total klasse. Also, ich möchte jetzt auch unbedingt die Verfilmung noch gucken. Ich bin meistens enttäuscht von Verfilmungen, aber irgendwie mhm. dachte ich so, oh, dieser New York-Vibe und Hobie fand ich so toll und so. Hätte ich irgendwie, also irgendwie würde ich das einfach gerne mal sehen. Und ich habe mich also irgendwie auch, also es hat mir total gut gefallen, dass es die ganze Zeit um Kunst ging. Ich hatte das Gefühl, dass das färbt vielleicht auch so ein bisschen auf mich <lacht> ab beim Lesen. <lacht> aber ich war irgendwie ganz enttäuscht dann vom Ende. Also die letzten 50 Seiten, ich habe mich da richtig durchgequält. Mhm. Das ist natürlich auch ein langes Buch, aber... Ich fand das eigentlich, dass das vorher nicht so...
1: Kann ich aber nachvollziehen. Also ich hatte eine sehr lange Durststrecke, diese ganzen Episoden in Las Vegas, Las Vegas oder in der Vegas, Wüste. Ja. Das war so, weil dann war es nicht mehr in New York. Dann war ich schon ja. so, ich möchte jetzt gerne wieder zurück nach Das New geht York. mir auch ganz ähnlich, ja. Ja, und der, das Ende passt halt quasi nicht so richtig zum Rest des Films, zum Rest des Filmes, weil er halt plötzlich älter ist. Und sich nicht so verhält, wie, wie man dachte. Da. Also ich dachte halt, er ist ein netter Typ. <lacht> ja, halt ich, so.
0: ich finde auch der Erzählstil. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, als hätte ich den Sprung nicht mitbekommen.
1: Nee.
0: Weil normalerweise, glaube ich, wäre bei so einem Sprung dann ja auch ein wirklich neuer Teil gekommen. Und so war es aber nur einfach quasi ein neues Kapitel, das so nahtlos in, also vom einen ins nächste übergeht. Und ich habe nicht so verstanden. Und was mich genervt hat, ist, dass ständig dann stand, ähm, das wird sowieso niemand lesen. Da dachte was? ich zwischendurch, ich schlage es jetzt auch gleich zu. Echt. Oh <lacht> Irgendwie hat mich das dann voll geärgert am Ende, weil ich fand das so schade. Das fand ich gut dann dem Buch gar nicht mehr so gerecht. Aber,
1: aber ja, hattest du das auch dir... beim, beim Lesen, dass du ständig dir dieses Bild nochmal angucken musstest?
0: Ja, also tatsächlich habe ich das erst am Ende gemacht. Warum auch immer Ja, ich weil ich so dann neugierig. so dachte, gibt es das wirklich? <lacht> Jetzt möchte ich es halt auch im Museum sehen. Also ich finde das so krass, dass das ja eigentlich alle, die irgendwie in Berührung mit diesem Bild kommen, so beschreiben, so als wäre das so was Strahlendes. Und mhm. irgendwie, da, das fände ich schon auch mal cool, das auch mal echt zu sehen. Also kann man glaub, das echt sehen? Ich glaube glaub, schon.
1: Doch, ich dachte schon. Ich dachte, ich dachte, damals hatte ich dann auch recherchiert. Ich dachte, das ist in, in Amsterdam ausgestellt. Oder? Ja, ich meine mhm. auch irgendwo in der Niederlande, ja. Mhm. Also, das, und ich finde halt auf den, auf den Abbildungen im Internet sieht es halt aus wie ein Bild vom Vogel. Also da fehlt mir dann leider die Kunstexpertise, um ja. das so toll zu finden. <lacht> Aber eben, wie du sagst, wahrscheinlich muss man es wirklich in echt sehen und äh, bei ihm ist es dann wahrscheinlich auch noch sehr dieses, ähm, die Verbindung mit seiner Mutter zu dem, zu dem Bild, dass es dann wirklich diese, ja. auch diese Strahlkraft nochmal hat. Das macht es wahrscheinlich noch besonderer, als wenn man das dann einfach so guckt.
0: Ja. Oh, ja, aber ich finde ja gerade so den Anfang des Buchs echt nicht so ohne, weil ich am Anfang noch dachte, also erst ist ja der komische Teil so in äh, Amsterdam. Mhm. Da denk, dachte ich erstmal so, oh Gott, wenn das so das ganze Buch überführt. <lacht> und dann kommt man nach New York und denkt sich, ach, wie schön. Und dann, boom. Also danach war ich, also ich habe das nicht kommen sehen irgendwie. Und deswegen, ja, ich kann das schon sehr empfehlen. Ich finde halt schade, dass das am Ende, also meiner Meinung nach hat es am Ende dann nachgelassen. Also ich hatte wirklich das Gefühl, als hätte sie keine Lust mehr gehabt. Das fand ich voll schade irgendwie. Ähm, aber ja, hast du die Verfilmung geguckt?
1: Ja. Und? Aber ich fand sie leider nicht gut. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich Buchverfilmungen äh, immer grundsätzlich schlecht finde. Das äh, würde ich jetzt gar nicht mehr so behaupten. Aber irgendwie hat die mich überhaupt nicht gepackt. Also es war so ein es ist schon wieder ein bisschen länger her. Ich glaube, als, als ich das Buch fertig gelesen habe, habe ich dann den, den Film geguckt. Aber es kam mir so ein bisschen langweilt vor. Also so, wir machen jetzt halt eine, eine Buchverfilmung zu dem Buch, weil das Buch gerade so gut ankommt. Und äh, ich mochte den Schauspieler total gerne, dessen Namen ich vergessen habe. Ich habe es mir noch gar nicht angeguckt. Keine Ahnung, was mich da erwartet. Kennst du ähm, Das Schicksal ist ein mieser Verräter, den Film? Oh Gott, ja.
0: Aber ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Aber, aber den habe ich zweimal damit Pff, diesen <lacht> Film, ey, den fand ich auch ganz schlimm. <lacht> der hat mich richtig mitgenommen. Und trotzdem bin ich dann noch ein zweites Mal rein, weil ich mich wahrscheinlich einfach noch ein zweites Mal so richtig schlecht fühlen wollte oh. irgendwie. Ich glaube, da habe
1: ich auch einfach die ganze Zeit nur durchgeheult. Ich ja, also heule sehr schnell, sowohl bei Filmen als auch ja, bei anderen. Ich, ich bin auch eher nah am Wasser gebaut, aber ich fand ja. den schon krass. Das ist, ja, das, <lacht> Wenn man dann schon irgendwann so keine Luft mehr bekommt, wenn man die ganze Zeit heult, dann ist es zu viel. <lacht>
0: So im Gegenteil hatte ich das bei Findet Nemo. Ich habe am Boden gelegen vor Lachen. Und es oh. geht mir auch heute noch so. Ne? Ich bin Wirklich? vor zwei Jahren, ja, <lacht> ich finde das so gut. Ich habe vor zwei Jahren, bin ich dann noch mal ins Open-Air-Kino, und zwar eigentlich an Kinder gerichtet oder so, aber es war <lacht> irgendwie richtig so, dass man gesehen hat, alle Eltern haben so gelacht und die Kinder haben sich irgendwie um andere Sachen gekümmert. Die waren irgendwo spielen, so. das war für diese so voll uninteressant. Aber auch da wieder, ne? so. ne, ich weiß nicht, ich finde diesen Film, ultra witzig. Und ich glaube, das wäre nicht so, wenn ich ihn jetzt das erste Mal sehen würde. Ich glaube, es ist einfach, weil ich ihn zur richtigen Zeit das erste Mal geguckt habe.
1: Also Disney-Filme triggern bei mir komplett Tränen. Ich glaube, wir haben ich hab erst vor kurzem findet ähm, Dori zum ersten Mal gesehen. Da weiß ich gar nicht, ob ich den geguckt habe. Das hat. war schlimm. Also da war ab irgendeinem Punkt war bei mir alles offen und ich habe so <lacht> geheult. Obwohl ich mich ja gefreut habe, weil Spoiler, wiederzusehen. Hey, ja, genau. Und dann, das ist schon irgendwie so schon schön gemacht. Und dann ist da immer so eine. Ich, ich mag es immer nicht, wenn Leute getrennt werden. Dann ja. heule äh, ich immer. Ich <lacht> kann halt auch,
0: was ich gar nicht sehen kann, sind, wenn jemand bei Abschieden weint. Das oh, killt gern. mich. Das killt mich so sehr. Ne? Das kann, damit kann ich gar nicht umgehen. Und ich meine. Ja, ihr findet Nemo, ich weiß auch nicht, aber gerade so dieses Walisch und so, ich habe wirklich, also das ich habe im Kino ja, auf dem Boden gelegen, ich konnte, ich habe mich nicht mehr eingekriegt, also ich fand das so witzig. Ich finde, ich, ich, ich zitiere diesen Film auch bis heute <lacht> konstant, ich <lacht> finde <gegen> den einfach <lacht> genial. Sehr richtig. <lacht> richtig, hohe Kunst. <lacht> Zurück zu den <lacht> Büchern. Achso, Ach was ich noch sagen wollte, du sitzt da ja jetzt wirklich von einer wunderschönen ähm, Bücherwand. Nee. Schon, du musstest mich erst kurz überzeugen, ob es wirklich kein Zoom-Hintergrund <lacht> ist, weil das richtig äh, so richtig professionell bei dir aussieht. Bei mir sieht man halt irgendwie, also das wäre ein ungeschickter Zoom-Hintergrund, weil das, das bei mir so um die Kurve geht. <lacht> aber so, das sieht richtig gut aus. Ähm, ich habe mir hier Anna Karenina zur Seite gelegt, weil also, ne, das war irgendwie so der Anlass, Anna Karenina Ferienlager. Ich habe das leider jetzt nicht mehr nachgeguckt, Wann das in der Auswahl war. Ich glaube, vielleicht für das Märzbuch oder vielleicht sogar für das Februarbuch. Es war irgendwann in der Auswahl.
1: Ich glaube, es war dann, Februar, weil ich hatte vorher nochmal geguckt, wann wir das erste Mal über Anna gesprochen haben. Und es war Februar.
0: Beide voll gut vorbereitet. Ja. Alle Daten nochmal nach. Also ein bisschen was von Stalking. <lacht> also gut, dann war es vielleicht eine Februar-Auswahl und es hatte. Es glaube ich sogar in die zweite Runde geschafft, also eigentlich auch relativ viele Stimmen, aber ähm, dann ja wahrscheinlich gegen die Sommer verloren, denke ich, wenn es dann Februar war. Ähm, und auch danach haben mir dann noch super viele geschrieben, also dass sie jetzt total gerne lesen würden und so ein bisschen diesen Buchclub im Rücken gerne gehabt hätten. Aber schon als in der Auswahl war, dachte ich so, oh mein Gott, wie sollten wir das in einem Monat? Das ist ja völlig unmöglich, dann müssen wir das auf zwei Monate strecken. Aber ich habe es ja jetzt sogar fürs Ferienlager auf drei Monate gestreckt, weil ich das einfach irgendwie zu viel fand. Aber du hast es ja, glaube ich, schon gelesen. Ne? Mhm.
1: <lacht> genau, ich glaube, wir hatten dann, ähm, ich glaube, ich hatte dann dir geschrieben, so, ach Mist, äh, Jetzt habe ich es schon gelesen. im Winter gelesen. Äh, wobei, das kann ich gleich sagen, im Winter. Ähm, sonst hätte ich es mit euch zusammen gelesen. Äh, und dann hattest du gemeint, ja, vielleicht kann man ja im, im Sommer noch was machen. Ich habe, das ist wirklich sehr peinlich, ich habe <lacht> in der Karenina 2017 begonnen und 2020 <lacht> beendet. Also, okay, gut mach uns in gut. Drei Monaten. <lacht> Nein, also ähm, ich finde, es ist ein sehr gutes Buch. Ich finde, das ist, also in der Übersetzung, die ich habe, fand ich es sehr gut zu lesen. Es li liest sich für einen Klassiker extrem leicht, finde ich. Die Story ist echt cool. Ein Teil davon. Es gibt Teile, das ist jetzt blöd, wenn ich ein bisschen am 11. .7. sind noch nicht so viele so weit wahrscheinlich. Wahrscheinlich noch nicht ganz so weit. Ich versuche es ähm, so, so angenehm wie möglich zu sagen. Es gibt Teile im Buch, die lesen sich meiner Meinung nach wie eine theoretische Abhandlung über das Leben der Bauern äh, in Russland. Und die ziehen sich ein bisschen. Okay. Da war ich einfach nicht so oft in der richtigen Stimmung dann dachte ich immer so, ach ja, das ist vielleicht eher ein, ein Buch, das man so im Herbst oder im Winter liest und deswegen hat sich das dann so wahnsinnig lang gezogen, <lacht> dieses Buch zu lesen. Es stand immer, ich habe ein, ein Regalfach mit Büchern, die ich gerade lese, in Anführungszeichen und da stand das Buch einfach mal drei Jahre lang rum, ist aber nicht das Einzige, was also so lange rumsteht. Und ich war dann aber echt froh, als ich es dann geschafft habe, weil es ist halt dann, es gibt auch ein, ein gutes Gefühl, wenn man so ein sehr ja. dickes und langes Buch dann auch fertig gelesen hat. Deswegen, ich bin gespannt, wie viele bei euch durchhalten. Ja, das ich kann nur dazu sagen, motivieren, es zu lesen. Es ist wirklich, es lohnt sich. Ja, ich habe halt auch so ein bisschen das Gefühl,
0: also ich bin mir halt ganz, ganz sicher, dass ich es nicht in die Hand genommen hätte, wenn es nicht im Buch vorgeschlagen wurde. wäre. Also, da habe ich überhaupt nicht so ein Bedürfnis nach. Ähm, aber ich könnte mir halt auch echt vorstellen, dass das so ein Buch ist, da hilft das total, wenn man das zusammenliest und irgendwie so ein vielleicht auch einen Zeitplan hat. Du hast mir doch diese Ausgabe genau. auch empfohlen, ne? Genau, genau. Die
1: aus dem, dem Hansa-Verlag, die ich ja genau, auch.
0: Genau, aus dem Hansa-Verlag und von Rosemarie Tietze übersetzt. Das hatten mir nämlich mehrere empfohlen. Deswegen bin ich ganz zuversichtlich, dass sich das gut <lacht> lesen lässt. Aber ich habe hier auch noch andere Ausgaben.
1: Es ist auch, glaube ich, liegen. wenn ich das richtig noch im Kopf habe, eine der wenigen deutschen Ausgaben, die vollständig sind. ist, ähm, mhm. Also es gibt mehrere, die gekürzt sind und ist halt ähm, in dieser Reihe von, von Hansa Klassiker halt neu übersetzt worden von Rosemarie Tietze und ich finde, sie macht das echt sehr sehr schön und nicht so, eben es hat nicht diese altertümliche Sprache, sondern es liest sich sehr, ja. sehr modern und sehr, sehr gut weg.
0: Ja. Wenn man ich das hatte... bei einem
1: 1200, äh, 1200 Seitenbuch sagen kann, das es sich leicht weg. Das ist 1200 Euro Buch. <lacht> pro Seite.
0: <lacht> ähm, ja, ich hatte auch gehört, dass sie irgendwie dafür also auch dann mit Russen gesprochen hat, irgendwie, wie, also wie es von der Sprache irgendwie sich ins äh, vielleicht ins heutige Russisch oder so übersetzen ließe, um dann ihre Übersetzung anzupassen. Also ich bin einfach sehr gespannt. Ich habe großen Respekt davor, aber irgendwie bin ich halt auch froh, weil, wie gesagt, ich hätte es alleine jetzt nicht gar nicht erst <lacht> probiert.
1: <lacht> ich glaube, was halt in, in so einer Gruppe nochmal ganz, ganz praktisch ist, ist, ich glaube, in der Ausgabe, die, die wir jetzt beide haben, gibt es auch ein Lesezeichen, wo die ganzen Personen noch mal aufgezählt sind und erklärt wird. Ja, das ist ähm, so ein kleines Heftchen, Heftchen, ein kleines Zettelchen, wo steht, Wer, wer ist und ich glaube, wenn man das in einer Gruppe das macht, dann cool. kann man das noch viel besser, also wahrscheinlich möchte dann bestimmt jemand einen Stammbaum bauen oder so. Ich glaube, sowas Ich hab, sich sehr an.
0: Ja, ich hatte echt überlegt, ob wir einfach quasi wie so ein gemeinsames Dokument haben, um sowas zu machen. Achso, weil das sind ja auch nur die wichtigsten Personen, dann könnte man das irgendwie ja vielleicht nochmal...
1: Ja, und das, also eine, eine Schwierigkeit fand ich nämlich, was, was man hier ja auch so ein bisschen ähm, sieht, zum Beispiel der, der Bruder von Anna Karenina heißt einmal Stefan und einmal Stiva. Und da muss man quasi immer mitdenken, wer jetzt gerade gemeint ist. Also die, die Personenkonstellation ist schon so ein Kosmos für sich in dem Buch. Aber ich finde, sowas hilft. Ich, dieser Zettel hat mir sehr geholfen und wenn man das dann in der Gruppe liest und das vielleicht nochmal mehr ausbreitet. Hilft einem das sehr. Ich glaube, ich habe dir gerade das Buch kaputt gemacht. Nein, ich habe diesen Zettel
0: gesehen und dachte so, die erste Person heißt Karenina und die beiden danach
1: Karenin.
0: Genau, Wie soll äh, ich
1: das durchblicken? Karenina ist, also dieses A hinten ist dann die weibliche Form des Namens und das ja. andere ist die männliche.
0: Ja, ja ich glaube, also vielleicht... Äh, wäre das sogar was, was ich abfotografiere und auch nochmal an die anderen gebe, weil ich glaube, nicht alle haben sich jetzt diese Ausgabe geholt. Viele, Ich glaube, das ist halt so ein Buch, da haben halt viele schon eine Ausgabe da und nehmen ja. die dann. Oh, ich bin gespannt, wie gut wir damit <lacht> klarkommen. wir werden das
1: beobachten. <lacht> <lacht> Aus der Kommentatoren-Sicht quasi. Super Zwischendurch super. so Mayday. <lacht> <lacht> Aber dafür kannst du ja dann immer noch den Film gucken. Ja, auf den freue so ich mich. <lacht> auf ja. den freue ich mich jetzt schon. <lacht> ich finde, der ist richtig. Also, ähm, es gibt ja auch von Anna Karinina sehr, sehr viele ähm, Verfilmungen. Ja, genau. Aber Und die mit Kyria Knight. Genau, wenn dann. Ist die Neu also die, Ich glaube, das ist die neueste. wahrscheinlich, also, Es gibt noch eine andere, keine Ahnung. Ähm, mit Kira Knightley ist schon wirklich sehr schön inszeniert in so einem Theaterambiente. Das macht es großartig. also ist sehr, sehr da schön. Da freue ich
0: mich drauf. Hattest du eigentlich von Little Women
1: die Verfilmung angeguckt? Äh, ja, das war, das war mein letzter Film, den ich 2020 im Kino gesehen habe. weil man dann nicht mehr ins Kino gehen konnte. Ja, so und dann hast du das Buch erst danach gelesen? Ich glaube, nee, ich glaube zwischendrin, oder? Wann war denn nochmal die Lösung? Ich Lesung? muss ich
0: gerade selber überlegen, aber also wir haben es im Oktober 2020 gelesen und. Du hast dann meine Zeitrechnung überhaupt nicht. Mehr. Kinos waren doch deutlich früher zu, oder? Ja,
1: ich dachte, ich habe den Film im Februar 2020 geguckt.
0: Ja, ja das würde ja hinkommen. Aber dann, vielleicht hast du ja schon früher einfach mit dem Buch begonnen oder so. Nee,
1: das glaube ich nicht. <lacht> ich bin nicht falsch. Wow, ganz das bestimmt so nicht. Gut, dass ich so, äh, so toll in Daten bin. <lacht> ja gut, das restliche Jahr verschwimmt auch irgendwie ja. so zu einer Suppe. <lacht> ich weiß, es war auf jeden Fall der letzte Film, den, den ich geguckt habe. Ich fand den auch ganz nett. Oh, ich fand den ganz toll. Den
0: fand ich ganz, ganz toll. Da war es halt auch wirklich so, dass ich die Verfilmung einfach super gelungen und zeitgemäß fand und das war das Buch natürlich halt einfach Jetzt nicht. Ja. Ne? Das ja. war auch nicht dafür
1: ausgelegt. Das, das Buch steht auch leider nicht mehr hier im Regal äh, aus diesen aus Gründen, weil es mir leider, also ich, ich hätte es so gerne behalten, weil die Ausgabe ja schon. Ja, das ist eine super war. schöne
0: Ausgabe. Ja.
1: Aber es ging halt nicht. Also ich war also, es ging halt nicht. Ich habe natürlich genug <lacht> Platz, aber, also, beziehungsweise nicht, ich habe keinen Platz mehr im Regal, deswegen muss das weg. Ähm, aber ich möchte keine Bücher behalten, die ich nicht so gut fand. Das ist, ja. weil sonst stapelt es hier halt noch in, in zweiter und dritter und vierter Reihe, deswegen müssen Sachen auch mal gehen und das war ein Kandidat, der gehen musste, weil ich äh, teilweise halt Sachen nicht, nicht nachlesen naja. konnte
0: ist halt auch ein sehr dickes Buch dann zusätzlich, ne? ähm, aber ich kann ja mal deine Ausgabe verlinken auch, weil ich fand die auch richtig schön ja, also war, da hatte äh, ich ja von, auch überlegt Ja genau, die
1: englische ähm, von, von Penguin,
0: glaube ich ich glaube, ja, ja, ne die war echt super schön. Die kam aber auch, also ich glaube nicht von dir, aber die kam auch in, in diesem Reels, was wir gemacht haben, vor, weil die auf jeden Fall noch jemand hatte. Ja, ich finde ja. die einfach wunderschön. Ähm, bei mir ist ja tatsächlich so, ich behalte einfach gar keine Bücher, die ich okay. gelesen habe. Wirklich? einfach dann, also ich lege die zur Seite und einmal im Quartal oder so, kommen die
1: weg. Ach was. Das ja, ich. Ich, ich mag gar, gar nicht so gern was ansammeln. Ja, ich, ich kann das total nachvollziehen, sage ich, während ich <lacht> umringt bin von meinen Büchern. Ich, für mich sind die halt, also für mich sind diese ganzen Bücher halt irgendwie immer so die Erinnerung daran, als ich sie gelesen habe und ja. wie ich mich damals gefühlt habe und was die Geschichte bei mir ausgelöst hat oder so. Ich weiß aber auch, dass es eigentlich so albern ist, weil das kann ich mir auch hoffentlich im Kopf behalten. Und ich lese sie auch nicht nochmal. Also selten, dass ich ein Buch nochmal lese. Das ja. steht hier leider sehr viel. Wenn man ehrlich ist, einfach Papier rum.
0: Ich weiß auch gar nicht. Also früher habe ich das auch mehr gemacht. Aber irgendwie, ähm, ich glaube, bei mir hat jetzt auch irgendwie dann, als ich das irgendwann entschieden hatte, ich behalte einfach keins, dann war es irgendwie auch leichter so. Weil sonst habe ich dann immer wieder auch mal überlegt, kann ich davon was weg tun und so. Und dann fiel es mir auch relativ schwer. Aber jetzt ist einfach quasi für mich, das Buch kann weg, sobald ich es gelesen habe. Also ja. Und äh, meistens findet sich auch direkt einfach ein neuer Abnehmer. Oder also manche verkaufe ich auch mal bei MoMox, aber ich gebe die halt auch häufig wirklich in so Bücherschränke, weil ich mir die Bücher auch meistens gebraucht kaufe. Ähm, oder halt ja auch die Rezensionsexemplare. Ähm, da gebe ich die einfach in. Bücherschrank oder eben an Bekannte. Und ich finde irgendwie, ich stelle mir dann immer halt so die Reise dieses Buchs vor. Ich finde das irgendwie viel schöner, als wenn das bei mir so
1: irgendwie das stimmt. Ich dann vertrocknet. Aber, weiß man, das ist noch bei anderen Leuten, hoffentlich auch positive Gefühle äh, ja. hervorruft. Das stimmt, das ist, äh, das ist schön. Das passiert hier nicht so oft, außer äh, Leute leihen sich bei mir Bücher aus. Das, dann, aber dann kommt sie auch wieder zu mir zurück. Ja, hoffentlich. Ja, Meistens schon. Ja? Ich habe hier noch so ein paar ausgeliehen, die ich dringend mal lesen sollte. Also nee, ich verleihe sehr gerne, aber ich leihe mir sehr ungern Bücher aus, weil ich auch weiß, wie viele ungelesene Bücher ja. ich habe. Und dann ist dieser Druck, dieses äh, ausgeliehene Buch zu lesen, so hoch und dann mag ich es dann doch irgendwie nicht zu lesen. deswegen... Ähm, Gibt's fast keine es gibt, glaube ich, gar kein einziges ausgeliehenes Buch gerade hier, ähm, das, aber ich leihe sehr gerne Bücher aus.
0: Ja, also bei mir ist jetzt halt so, ähm, ich finde es zwar total lieb, aber ich kriege halt, also wie du wahrscheinlich schon seit Jahren halt jetzt auch immer wieder so Anfragen für Bücher einfach so aus der Reihe, mhm. ob ich die haben möchte. Und viele klingen halt dann auch super spannend, aber jetzt merke ich richtig schon, so, ich weiß gar nicht, wann ich das schaffe und das tut mir dann auch leid, weil am liebsten würde ich die natürlich auch lesen, wenn die halt gerade aktuell sind. Aber irgendwie, vielleicht nutze schön, ich ja. dafür das dicke Büchercamp im Sommer, <lacht> mach mir einfach eine Reihe
1: mit so ganz vielen Camp. Dünnen oder so. Das, 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 das Rezensions Rezensionsexemplar-Camp. <lacht> ja, das Vielleicht. Da. Weil das ist, wie du sagst, eigentlich sollte man die ja schon zum, zum ET dann gelesen haben. Ja. Das macht sich
0: dann ein bisschen schwer. Wenn wir so also ich, ich nehme die Zeit. halt ehrlich gesagt jetzt auch wirklich nur an, wenn ich weiß, da sind keine Anforderungen, weil das schaffe ich einfach gar nicht. Also wenn es einfach heißt... ne lies, wann du magst. Ich meine, natürlich weiß ich dann auch, das wäre schon schöner für die Verlage oder wen auch immer, ähm, wenn ich es schnell lese, aber ich, dann nehme ich das Buch auch gar nicht an, weil das ist mir viel zu viel. Zu viel. Ich habe vier Bücher im Monat, die nur für Medicine lesen reinkommen und für die Schmückerrunde ja dann auch nochmal ähm, eins
1: und das ist mir irgendwie <lacht> zu viel. Das kann ich verstehen. Nee, also Nee, Bei, bei Rezensionsexemplaren bin ich auch sehr und nehme so gut wie gar nichts eigentlich mehr an, weil ich mir nicht diesen Druck machen möchte. Und wenn dann, wenn ich das Buch dann unbedingt haben möchte, dann kann ich es mir auch kaufen. Ja. Weil die Verlage möchten ja auch etwas damit verdienen und äh, manchmal ist es so eine inflationäre Streuung eines, eines Titels, ähm, dann finde ich das nicht ganz so Gut.
0: Das stimmt. Also ich denke jetzt auch gerade so, also weil mir gefällt das halt auch ehrlich gesagt ganz gutes das System, dass ich die anfrage, so, ne? Weil ähm, ich weiß auch nicht, dann haben die direkt auch, die haben ja direkt einen Nutzen. Also ich brauche die dann für Monat XY. Ähm, allerdings, ich habe hab jetzt auch erst, glaube ich, es sind jetzt erst, obwohl vielleicht schon drei jetzt in den letzten weiß ich nicht, drei Monaten vielleicht auch. Ne? Das ist jetzt wirklich auch nicht wahnsinnig viel, was ich da entgegengenommen habe, aber schon diese drei, da denke ich so, ich müsste die jetzt auch mal lesen und so. Ne? Also ähm, ich äh, glaube, da würde ich auch zukünftig äh, immer wieder lieber von Abstand nehmen. Das ist irgendwie, ich kann man stellt sich das immer ganz toll vor äh, und ich bewundere das immer, wenn andere, also ich, ich sehe das bei Bookstagram und denke wie schaffen die das alle. Ja. Ähm, Nee, weiß ich auch nicht. Da
1: bin ich direkt ein bisschen überfordert. Irgendwie. Ja, ja, das ist halt dieses, äh, ich würde auch sehr, sehr gerne sehr viel mehr lesen, aber es gibt halt auch immer noch einen, einen Job, der gemacht werden will. Und, ein äh, Leben. Ein Leben und, und Freundinnen und einen Mann und, äh, und Pflanzen und andere Sachen, die, äh, die wichtig sind. Und deswegen äh, geht das halt nicht. Und dann gerade mit, wenn eben ähnlich wie du, dann, dann möchte ich das zu einem bestimmten Datum lesen und dann mache ich mir selber Stress und deswegen lasse ich das auch lieber, lieber sein oder mache das nur in Ausnahmefällen, wenn ich weiß, ich lese es jetzt auch wirklich direkt. dann.
0: Ja, ist eigentlich super schade, aber auf der anderen Seite, ich glaube, da gibt es halt auch super viele, die sich da total drüber freuen und äh, bei denen das dann vielleicht auch besser gerade zeitlich irgendwie passt, äh, dann weiß ich nicht. Ich glaube, davon haben die Verlage dann auch im Zweifel mehr aber ich finde es trotzdem immer wahnsinnig, äh, dass ich meistens, wenn ich ein Buch anfrage, das auch zugeschickt bekomme. Das finde ich schon immer noch unglaublich <lacht> irgendwie. <lacht> Weil ich ja halt teilweise ja auch, also jetzt äh, für, bei der letzten Auswahl habe ich dann bei, ein, bei einem Verlag, habe ich, drei Bücher dann angefragt. Sind mhm. ja natürlich auch Drei Monate,
1: die ich da auslose, aber dann ich fühle ich mich dann schon so ein bisschen schlecht.
0: <lacht> aber du bringst bitte. dem Buch
1: ja auch was. Also das ist ja, ja. Äh, ich glaube, das vergessen halt viele immer. Das hat ja ich auch, auch einen Sinn. <lacht> ja, also aus, aus, meiner, aus meinem Beruf kann ich sagen, das hat ja auch einen Sinn, dass man Rezensionsexemplare gibt, weil die halt damit äh, Reichweite im besten Fall und Aufmerksamkeit äh, bekommen. Und man muss sich halt dann als Verlag entscheiden, wem gibt man diese Rezensionen ja. und Exemplare und das hat nicht unbedingt mal was mit, mit der Zahl dahinter zu tun, sondern halt auch damit, wie, wie engagiert die Leute sind und wie wie mit, wie, mit was sie das Buch unterstützen und ja. ich glaube, das ist bei, bei dir und deinem Kanal auf jeden Fall eine, eine sehr gute Möglichkeit, Bücher zu, zu platzieren, beziehungsweise äh, über ein Buch zu sprechen und dann natürlich bekommst du das Buch
0: ja, ich meine, so schreibe ich das ja auch jetzt mittlerweile dann in meine E-Mail und so. Ich fühle mich damit auch schon nicht mehr ganz so unwohl, aber, äh, also weil ich ja auch jetzt weiß, wenn ein Buch gewinnt, ist es auf jeden Fall wahnsinnig viel Aufmerksamkeit. Also weil selten wird wahrscheinlich ein Buch so intensiv besprochen, <lacht> über einen Monat lang. So jedes Detail irgendwie, was da so rausgezogen ja. wird. Aber, ähm, ich habe mich halt lange schlecht gefühlt, weil ich ja nicht garantieren kann, dass das Buch dann äh, gewinnt. Aber jetzt denke ich halt auch, dass auch das Video gucken sich ja sehr viele an und ich weiß, dass viele die Bücher dann auch noch lesen, wenn sie nicht gewonnen haben oder sowas wie Anna Karenina, was dann halt jetzt ein Ferienlager wird. Oh. Also es, ähm, ja, mittlerweile macht ich schreibe das ja auch rein, ne? ich kann es nicht garantieren und die mit, also das finde ich halt auch schön, es gibt ja jetzt tatsächlich auch schon Menschen, mit denen ich dann jetzt auch schon länger Kontakt habe, das finde ja. ich total schön, bei manchen Verlagen ist das ja richtig, persönlich auch, die kennen das dann ja auch schon, ähm, aber häufig fragt man ja auch über so merkwürdige Portale an <lacht> und das ist irgendwie nicht so meins, muss ich sagen. Ja, Ja. ist aber irgendwie, finde ich, eine Gewöhnungssache, da so ein bisschen reinzuwachsen. <lacht>
1: denke ich immer so, aber vielleicht geht das auch nur mir so. Nein, ich finde, du machst das ganz großartig. Ich habe äh, als also jetzt also für mich vor ein paar Tagen äh, am 11.7. vor einem Monat oder so, ähm, dass das Bild zum oder den Post zum, zum äh, Ferienlager für Anna Karinina gepostet hast, habe ich so wow wie, wie großartig und wie professionell du das machst, dass das halt, dann gibt es ne, 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 einen Zeitplan und, äh, und du, du kümmerst dich um die Leute, die, die da beim, beim Camp mit dabei sind. Die haben quasi so ein bisschen Entertainment-Programm gebucht, wie man das halt bei einem Camp so hat.
0: Ich wünschte, wir hätten die Videoaufnahmen dazu gerade.
1: das zeigen, ja. <lacht> Das finde ich schon, schon sehr cool. Und ich finde es so lustig, weil du ja auch, das, das, das Bild war ja auch quasi wirklich so ein richtiges Ferienlager mit, man liegt am, am See und man hat Lagerfeuer und Genauso stelle ich mir auch immer das dicke Büchercamp vor, dass ja. es so ein Ferienlager ist, wo man zeltet, obwohl ich überhaupt nicht gerne zelte, aber in dem Fall wäre es irgendwie in Ordnung. Ich Eigentlich auch nicht. Ich bin von draußen auch irgendwie ganz furchtbar. Ja. Die Mücken und die Sonne und was mit Sonnencreme eincreme. Eigentlich wäre ich, glaube ich, die Letzte, die beim dicke Büchercamp real mit dabei wäre. <lacht> aber genauso stelle ich mir das halt immer vor. Und deswegen fand ich das so schön, dass es bei dir dann dasselbe war. Wir müssen das einfach in echt mal machen. Ja, also die letzten Tage habe ich echt immer
0: so gedacht, boah, vielleicht wäre das auch was, ne, was man dann irgendwann mal auch mal in echt machen könnte. Wie cool das eigentlich wäre. Natürlich nicht über drei Monate. Niemand will ja. mich drei Monate erleben. So, ne? Aber wenn man irgendwie, keine Ahnung, eine Woche oder so. Also ich
1: schon cool. Eine Woche einfach mal irgendwie, keine Ahnung, in so ein Hotel. Es muss nicht selten sein. Ähm, <lacht> es muss wirklich nicht selten sein. Es muss wirklich nicht. Ich will auch ein, ein richtiges Bad und keine kein oder so. Und ich könnte mit meinem Van kommen. <lacht> oder das. Und dann einfach nur mit, mit Leuten lesen. Und dann ja. darüber sprechen, was man so gelesen hat und sich gegenseitig Bücher empfehlen. Und jeder hat danach so eine ellenlange Merkliste mit Büchern, die dann gekauft werden ja. müssen.
0: Ach, das fände ich auch richtig, richtig schön. Also wer weiß. Aber im Moment denke ich halt so, ich fände es einfach auch so toll, wenn man überhaupt
1: Mannschaften organisieren könnte. Deswegen will ich jetzt noch nicht an. Äh, nächstes Jahr. Wir machen nächstes ja, Jahr daraus dann. Äh, alles ein wird Crossover. auch nächstes Jahr. Also, das virtuelle Crossover und dann nächstes Jahr äh, in echt. Ja, da überlegen wir uns was. Ja.
0: Da gibt es auch T-Shirts dann. Auf jeden Fall gibt es dann T-Shirts. Ich war gerade schon ganz traurig, als ich das Video gesehen habe. Also, als Marina online kam und. Dann ja, dicke die die nicht anhatten.
1: <lacht> ja, das, das kommt dann noch. Ja. Ja, ich habe aber auch schon Sticker äh, bestellt für dicke camp Mega! Ja, ich konnte dir welche ah, zuschicken. schicken. Ja, super
0: gerne. Ich mag ja <lacht> meine nee, wirklich, ich mag ja auch diese Sticker, diese kleinen, also ich klebe die ja auch überall drauf. Ja. Ich, äh, also, die kriegt einfach jeder auch
1: ungefragt und ich finde die einfach ganz, ganz toll. Ich finde immer sowas ähm, super, wenn man es irgendwo hinkleben kann. Ja. <lacht> und dann frage ich mich immer, sieht das dann wirklich vielleicht mal jemand und denkt sich, was ist das? Und googelt es das dann? Stimmt dann, oder? Eigentlich also, schon. Also ich weiß, dass ich so ein ich Kandidat wäre, der das macht. <lacht> ja, genau, ich auch.
0: Also gerade so bei Hashtags, da würde ich erstmal nachgucken. Ja, das ist ja erstmal unverfänglich.
1: Hat sich aber bisher noch niemand gemeldet. So, ich habe deinen Sticker an der Ampel gesehen. Also nicht, dass ich Ampeln bestickern würde. So, ich glaube, das ist strafbar. <lacht> ich glaube, das, das mache ich morgen ja. erstmal. Ich Und weiß eben nicht, ob man von. das darf. Bitte mach das nicht, wenn es nicht erlaubt ist. Und nicht, wo wir es jetzt angekündigt haben. Dass wir ja, so. Ampeln Uns müssen. verrät ja hier keiner. Nee.
0: Das Blöde wäre bei mir halt, glaube ich, auf dem Sticker steht ja nichts davon, dass das bei Instagram ist. Also bei einem Hashtag kann man ja darauf kommen, dass man das bei Instagram sucht, aber bei mir steht halt einfach mehr jetzt in diesem Buchclub. Ich glaube, das wäre also ein zu großer Streuverlust, dass die Leute überhaupt nicht drauf kämen. Wo man das dann findet. Deswegen. Ich brauche neue Sticker, auf denen ganz klare Instruktionen stehen
1: und die landen dann an jeder Ampel. Das ist die neue Werbestrategie. Guerilla-Marketing mm, mit Stickern. Ich will, ich wow.
0: Die Wahnsinns-Follower an Land ziehen damit.
1: Wenn du dann jetzt noch einen QR-Code einbaust, dann. Ja, gar kein geschafft. Problem für mich bin ja hier
0: auch bekannt für meine Technik. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, mal sehen. Wahrscheinlich wird Man nichts sieht aus. ja dann äh,
1: demnächst, was, was daraus geworden ist. Genau.
0: ich halte euch dann auf dem Laufenden. <lacht> ähm, vielleicht kommen wir wieder zurück zu Büchern. Weil ich frage das immer ganz gerne und du hast eben angekündigt, dass auf deinem Stapel neben dem Bett ganz viele Bücher stehen. Was liest du denn jetzt gerade so? Und was... Was steht da vielleicht auch schon
1: länger auf diesem Stapel? Soll ich erstmal sagen, dass neben meinem, Bu äh, neben meinem Bett gar kein Buchstapel steht? Also, Sieht immer nur ist für die ich hätte das, ich habe erst seit, ich glaube erst seit einem Jahr ein, ein Nachtkästchen. Früher? Nicht? Ja, ich weiß nicht, früher hatten wir sowas also früher. Damals. damals, damals im, Im Ferienlager. Genau, damals das im Ferienlager hatten wir keine Nachtkästchen. Äh, nee, bisher, wir haben letztes Jahr ein neues Bett bekommen. Da hat es sich angeboten, da dann so ein, es ist kein Pästchen, es ist einfach nur ein Brett. Und da liegt jetzt eigentlich meistens nur eine Taschentuchpackung. Ja. Selten mal ein Buch, außer für Fotos, weil sich das wirklich immer sehr gut macht. Ähm, aber im Wohnzimmer habe hab ich im, in einem der Billy-Regale ein, ein Fach mit den Büchern, die ich gerade lese. Und ganz gerade lese ich äh, Find Me, finde mich von André Akimann. Das ist das der ich gehört schon. Nachfolgeband von Call Me By Your Name. Ah, okay, ja. Ja, ja. und ähm, das, das ist eine sehr traurige Geschichte. <lacht> Call Me By Your Name oder Ruf mich bei deinem Namen, habe ich vor Jahren mal gelesen und fand so, na ja, mhm. und habe das Buch weggegeben. Und dann habe ich den Film geguckt und fand den Film so großartig, äh, musste auch heulen wie, wie sonst was. Ich glaube, ich habe den vielleicht noch gar nicht geguckt. Guck den mal, ich finde das ist, wirklich, also find, das ist eine, eine sehr schöne eine sehr schöne Geschichte. und ähm, Aki, Ich hoffe jetzt, ich spreche es richtig aus. Äh, Aki, man hat danach noch ein anderes Buch rausgebracht, das ich jetzt nicht sehen kann. Deswegen kann ich den Titel nicht genau sagen. Äh, doch, ähm, fünf, fünf Lieben lang wo mhm. ich erst gedacht habe, das ist die, die Fortsetzung, ist es aber nicht, es ist äh, Find Me und dann nimmt er quasi die, die Geschichte der zwei Protagonisten aus Call Me By Your Name nochmal auf, plus nochmal ähm, eine, eine weitere Figur und erzählt die Geschichte weiter und das ist schon sehr schön, aber auch irgendwie ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich es wirklich finde. Also ich mag, dass, dass man Protagonisten wieder ähm, trifft, die man mhm. aus anderen Büchern kennt, aber es ist auch ein bisschen, ich bin noch ein bisschen ambivalent, wie ich es jetzt wirklich okay. finde. Deswegen musst du noch, ich glaube, es sind nur noch äh, 50 Seiten, dann kann ich dir sagen, wie es wirklich war. Ja. ich bin gespannt, was du dazu postest. Ja, äh, das ist das, was ich gerade so richtig lese. Und ansonsten habe ich immer Bücher, die ich von denen ich behaupte, dass ich sie gerade lese, was aber dann gar nicht der, der Fall über ist. Über drei
0: Jahre hinweg. Über drei nicht, Jahre. Wenn ich jetzt über *Anna Karenina*. Ne? Ja,
1: das ist äh, okay, den habe ich schon rausgeräumt aus dem Regal. Äh, eigentlich le lese ich in Anführungszeichen äh, den Zauberberg von Thomas Mann auch schon oh. seit mindestens fünf Jahren. Ja krass. Das ist äh, das ist vielleicht der nächste Kandidat für ein weiteres Dicke Bücher Camp. Ja. Ähm, so wie Brilka. Brika liest irgendwie jedes Jahr alle lesen das beim ja. Bicke-Dieter-Camp -Bicke und ich habe es immer noch nicht gelesen und schäme mich immer. <lacht> aber das sieht halt auch irgendwie krass aus. Also hat, ich meine ehrlich gesagt wie der
0: Distelfink,
1: ne? Aber ich frag, ja, ich glaube es hat auch ungefähr ähnlich viele Seiten, aber scheint ja auch wirklich sehr gut zu sein, weil es ist ja auch wirklich das von vielen Leuten das, das Lieblingsbuch. Nur ich Bisher hat es sich noch nicht so wirklich angeboten, <lacht> zu lesen, deswegen äh, vielleicht nächstes Jahr. Jetzt wollte ich, dieses Jahr wollte ich keins neu kaufen, deswegen ja. äh, leider nicht.
0: Aber das denke ich jetzt gerade so, weil ich habe schon das Gefühl, man erkennt immer wieder, also sich wiederholende Bücher, zum Beispiel Daddy Stilfink ist ja schon immer wieder auch beim Dicke mhm. Bücher dabei, Hast du so eine gefühlte Top 5 der Bücher, die dafür ausgewählt wird? Weil wahrscheinlich hast du es nicht ausgewertet.
1: Nee. Nee. Also Breker auf jeden Fall. Die Spiegelreisende hat ja? ist letztes Jahr auch sehr häufig gelesen worden. Also, ich hatte dann noch das Gefühl, aber das liegt auch daran, dass ich es dann selber gelesen habe. 4321 von Paul Auster wurde gelesen, das ist auch wirklich sehr großartig, also da, da hat man quasi das, was man was ich gerade gemeinte mit äh, wiederkehrende Protagonisten, ist in diesem Buch komplett genauso, weil man quasi immer derselben Person folgt in verschiedenen Leben äh, und das ist richtig, richtig toll, ähm, da lohnen sich die, die vielen Seiten, deswegen, das ist auch, ich dachte, das ist auf jeden Fall eines der äh, Bücher, die auch ein paar Mal gelesen worden sind. Ähm,
0: was mir noch einfällt, was mir immer aufgefallen ist und was ich gerne lesen möchte, ist ähm, Ein Baum wächst in Brooklyn oh, von ja. Betty Smith. Das, das ist mir steht schon ähm, rechts,
1: links neben mir irgendwo. Das hatte ich schon gelesen, <lacht> aber unabhängig vom Dicke Büchercamp. Das war, glaube ich, schon davor. Ich weiß gar nicht, wo genau es steht. Auch ein sehr schönes Buch. Ähm, Gerade auch, weil es um, um ein Mädchen geht, das gerne liest. Und, äh, ja. Das, das mögen ja gerne Leute, die gerne lesen. Das ist dann <lacht> Freut von <lacht> Das ist in Ordnung. Was ich überhaupt nicht ab kann. es tut mir auch immer so leid, ist Bücher, die in Buchhandlungen spielen, weil das ja? für mich so eine extreme Romatisierung dieses Jobs ist, mhm. dass ich da immer denkst, nee, halt wirklich nicht. Das ja, ja, das stimmt. So ist das nicht.
0: Ja, nee, das stimmt. Äh, aber ich glaube, also zumindest äh, der Distelfink und Ein wächst in Brooklyn, das waren so die, die mir da immer aufgefallen sind. Aber damit haben wir, glaube ich, jetzt auch... Ne, wir haben vier jetzt, glaube ich, genannt. Ich bin gar nicht so ganz sicher. Aber ähm, Ungefähr vielleicht wenigstens. schon mal ein bisschen Inspiration, wenn jemand jetzt noch einsteigen mag ins dicke Büchercamp. Man kann natürlich auch mit Anna Karenina teilnehmen.
1: Auf jeden Fall. Das
0: hat, äh, wie wir geprüft haben, mehr als 500 Seiten. Über 500 Seiten. Seiten, ja.
1: Oh mein Gott.
0: Das, wird das ich wirklich äh, okay.
1: Und wenn nicht, dann zieht ihr ja das einfach länger. Also, ich habe äh, letztes Jahr habe ich dann als letztes Buch äh, Max Mischer und die TED-Offensive gelesen und das habe ich bis in den Oktober gelesen. Ach. Weil es, ich habe es einfach dann nicht geschafft. Es war dann auch in, <lacht> war ein dickes Buch und ich habe einfach seine Zeit gebraucht. Und dann war das halt so. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Also, das ist vielleicht auch noch eine wichtige Botschaft. Es geht nicht darum, dass man schnell nee. liest. Und viel liest, sondern es soll Spaß machen. Und äh, das ist das, was ich eigentlich möchte mit, mit dem Dicke Büchercamp, dass es Spaß ja. macht und es soll kein Druck entstehen. Deswegen, nur weil ich jetzt hier fünf Bücher aufstapel, ja. heißt es das, das muss jeder machen.
0: Ja, ich finde, das kann man manchmal vergessen, gerade so auf Bookstagram. Aber das ist ja auch, also das schreibe ich auch jedem, der neu dazukommt, bei Medicine Das ist mir wirklich das Allerwichtigste irgendwie dass es einfach Spaß macht. Ich finde es viel wichtiger, dass man überhaupt anfängt zu lesen, gerade wenn man vielleicht das eine Weile aus den Augen verloren hat oder noch nie so der Typ dafür war. Ähm als sich da irgendwie total in Druck zu machen und sich denken, alle anderen lesen so viel mehr. Ich meine, ich habe das auch manchmal, ich denke dann auch, oh mein Gott, wie schaffen die das alle? Aber ich kriege so Nachrichten auch. Also ich kriege auch Nachrichten so von wegen, wie schaffst du das überhaupt, so viel zu lesen? Und mhm, ich denke immer ja. so, ich habe auch also Tage, da lese ich gar nichts. So,
1: ne? ähm, die Nachrichten kenne ich auch. Und dann denke ich mir so, also, ja, aber also wie immer gilt, man sieht ja bei Instagram ja. nur einen Teil des Lebens. Und dann konzentriere ich mich da halt auf die Bücher. Ich habe unter der Woche, wenn ich arbeite, eigentlich so gut wie keinen Tag, wo ich abends lese. Also ich lese wirklich nur am Wochenende ja. meistens. Deswegen, das finde ich jetzt aber auch nicht, das ist halt dann so. Andere haben halt andere Prioritäten und das ist meine. Und das kommt in Wellen, wie ich lese. Und ja. ich finde, für mich ist es vollkommen in Ordnung. Ich finde nicht, dass man sich dann da mit, mit mir oder mit dir oder mit anderen Leuten vergleichen sollte. Sondern man liest einfach. Punkt. Das ja. ist kein Wettbewerb.
0: Ja, und ich denke dann halt auch immer, ähm, als ich hatte letztens so eine Nachricht, da war ich auch erstmal so ein bisschen überfordert, so, weil ich gar nicht so richtig wusste, was ich dazu sagen soll. Ähm, weil ich dachte, also einerseits, ich gucke zum Beispiel halt eigentlich gar keinen kein nichts an Netflix und so. Gut, ich habe jetzt schon öfter gestanden, dass ich sehr gerne YouTube-Videos gucke, aber das mache ich halt eigentlich nur, wenn ich so mich im Bad irgendwie fertig mache. Oder zum Beispiel, wenn ich spüle und solche Sachen. Wir haben keine Spülmaschine. Oh, no. ähm, <lacht> oh mein Gott. <lacht> ja, das ist auch wirklich furchtbar. Das nervt das
1: ist, total. Ist, äh, ich äh, liebe meine Spülmaschine, weil ansonsten ja. gäbe es hier öfter Ehestreit.
0: Ich kann das sehr gut nachvollziehen, aber ich kann mir ganz gut helfen, so mit ähm, Hörbüchern oder YouTube-Videos. Dann mache ich das tatsächlich sogar sehr gerne und dann möchte ich das auch alleine machen, weil sonst äh, würde mein Freund auch abtrocknen. Aber... Ich finde, also dann mache ich das auch richtig gerne alleine. Dann mache ich das, die Tür zur Küche zu und so. Und dann komme ich da stundenlang nicht wieder raus, weil ich irgendwie auf YouTube versagt bin. <lacht> ähm, aber genau, ich gucke eigentlich halt kein Fern irgendwie so. Und für mich ist das halt so meine Abendbeschäftigung. Und für mich ist es halt auch wirklich etwas, was mir tatsächlich ja hilft, um irgendwie auf andere Gedanken zu kommen. Das war ja auch der Grund, warum ich das überhaupt erst angefangen habe, weil mir das so geholfen hat. Ich glaube, ähm, da hat halt jeder was anderes. Ne? Manchen tut es halt auch total gut, einfach vielleicht auf dem Sofa äh, zu versacken und ähm, Netflix zu gucken oder so. Oder eben äh, ganz viele äh, gleichen das durch Sport aus. Ich mache fast gar nichts an Sport. So, ne? Also da fühle ich mich auch ständig schlecht wegen. Ja. <lacht> also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das nicht so aus den Augen verliert, dass äh, man immer echt nur einen Ausschnitt sieht. Und äh, mein Leben ist ja nicht toller dadurch, dass ich ständig Bücher lese. Mir nee, gefällt das halt gut, aber das, ne, so, das ist ja auch nicht für
1: jeden was. Nee, irgendwie. nee, Das ist halt einfach die, das, das ist die Leidenschaft, die ich gerade habe. Deswegen stehen ja. hier auch so viele Bücher. Und das mag ich halt gerade gerade oder halt schon seit mehreren Jahren sehr gerne. Und ich hoffe, das bleibt so. Und wenn nicht, wenn nicht ist auch okay. Also ja, dann, dann ist es halt irgendwann, irgendwann vorbei. Ich hoffe, es ist jetzt nicht unbedingt morgen oder <lacht> so. <lacht> Dafür sind viel zu viele ungelesene Bücher hier noch. Viel um, zu viel aber, noch vor. Ja, viel zu viel noch vor. Um, deswegen, aber ist halt gerade so. Also finde ich auch vollkommen in Ordnung. Ja,
0: absolut. Habe ich das Gefühl, wir haben jetzt irgendwie schon sofort die, die Schlussworte hier <lacht> gefunden, aber passt vielleicht auch zeitlich sogar ganz gut. Aber ich bin gerade richtig glücklich, dass uns nicht die Rewe-Lieferung äh, oh. reingekrätscht ist. <lacht> aber ich habe zumindest nichts gehört. Also Vielleicht habe ich es nur überhört. Also, also ich habe es
1: natürlich du... gehört.
0: Ja, genau. Warum bist du nicht an die Tür gegangen? <lacht> ähm, aber genau. Außer du möchtest vielleicht noch eine super Empfehlung abgeben. Irgendwas, was ich dich nicht gefragt habe, aber was dir die ganze Zeit schon unter den Nägeln gebrannt hat. Okay.
1: Oh Gott, darauf habe ich mich nicht vorbereitet. Das ist ja oh, auch noch immer ein, ein gemein, Buch. dass ich das am Ende noch frage. Ah, ich hatte mir noch ein paar Bücher, nee, also ich hab, ich, das ist gut, dass du den Bereich gerade nicht siehst hier liegen, sehr viele Bücher, die ich jetzt nachher noch mal einsortieren muss, weil es halt Bücher waren, die was mit dem dicke Büchercamp zu tun haben, aber oh. nicht. Ja. hast du da irgendwas noch nicht erwähnt, was äh, du sagen wolltest? Ich habe noch Nee, ich glaube, ich habe alle. Nee, ich habe alle. Doch, ich habe noch eins ähm, das war dann ein, ein Buch, das habe ich ähm, spontan dann 2019 oder 2020, weil gesagt nee, 2019 muss es gewesen sein,
0: ähm, <lacht>
1: gelesen als, äh, das war gar nicht geplant für das dicke bücher -Camp, aber es hatte dann die richtige Seitenzahl, äh, Neun Fremde von Liane Mor Moriarty.
0: Davon ja, ähm, habe ich schon öfter mal gehört. Das, das ein, klingt ein, auch gut für den Gutes, Sommer.
1: Ja, es, es ist ein super Sommerbuch. Ähm, liest sich auch leicht weg, obwohl es so viele Seiten hat. Also nicht die 1000, sondern eher so an, die, an der 500-Seiten-Grenze, aber trotzdem äh, ist das ja schon ein Commitment, das man da ja. äh, macht und äh, hat, hat so einen schönen sommerlichen Flair, weil es in so einer Hotelanlage spielt, wo sich die Leute hinbegeben, um quasi Wellness zu machen und sich besser zu fühlen und sich, äh, sich persönlich zu verändern und das geht aber dann ein bisschen schief. Es hat auch ein bisschen so, so Thriller-Elemente. Das fand ich, ist echt ein schönes, schönes Buch, das man so nebenbei weglesen kann.
0: Ja, cool. Ein Buch, das ich mir, glaube ich, ganz gerne vornehmen würde, mal fürs dicke Bu Büchercamp, äh, weil ich glaube, dass ich sonst vielleicht nicht unbedingt in die Hand nehme, ist ähm, von Claire Lombardo. Der größte Spaß, den wir je hatten. Hm, ja. Kennst du das zufällig? Das habe ich, glaube ich, auf meiner Merkliste, dass ich das ja. mal
1: lesen möchte, ja. Aber das
0: ist auch ein ziemlich... Um, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten es hat, aber es sieht ziemlich dick aus. Ja. Ich habe es in der Buchhandlung gesehen. Aber ich habe schon sehr Gutes darüber gehört.
1: Ich dachte, das hatte ich auch letztes Jahr ein paar Mal beim, unter dem Hashtag dann gesehen. Also ja? scheint gelesen worden zu sein. Äh, ja. Äh, ja. Gut. Irgendwann. Irgendwann. Ich weiß das nicht, ist... ob ich
0: diesen Sommer jetzt noch mit Anna Karinina dann Ich würde sagen, erstmal Anna
1: Karenina, sagen, erst mal Anna Karenina äh, als erstes Commitment und dann äh, mal sehen, was noch so kommt. Man kann auch das das Zweitbuch ist ja auch immer sehr beliebt, also man kann ja Bücher gleichzeitig lesen. Mache ich gar ja. nicht so oft, aber trotzdem <lacht> ist es ja eine Möglichkeit, um sich so ein bisschen abzulenken von dem einen Buch. Ja, das stimmt. Ja,
0: ich meine, wir lesen ja dann parallel auch noch bei Meletzi Lesen, also. Ähm, ja. Das äh, ist ja dann nicht weg. Und ehrlich gesagt, also wenn ich das so anteasern darf, ich finde, da kommen richtig coole jetzt. Ich ja, habe mich richtig gefreut, äh, die Sachen bei den Verlagen anzufragen. Also mm. Ich fand, da sind jetzt echt richtig tolle Sachen dabei. Es gibt natürlich auch immer wieder Bücher, wo ich denke, ach, oh, das müsste ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> Aber, Aber dann findet man ja meistens, irgend-, also irgendwas gibt es einem ja dann ja, immer. Ja, ich wurde schon so oft positiv überrascht. Deswegen, ähm, ich... Mittlerweile gebe ich da auch nicht mehr so viel auf mein erstes Gefühl. Ja. Weil ne, man hat das ja manchmal irgendwie, dann denkt man beim Cover oder beim Titel auch, weiß nicht, ist vielleicht nicht sowas für mich. Aber ich wurde echt oft schon positiv überrascht. Deswegen, ähm, mir ist es auch irgendwie, also mir ist das im Grunde egal, was dann da vorgeschlagen wird. Weil ich finde das eigentlich eher spannend, weil ich dann immer denke, dann komme ich auch mal so aus meiner ganz persönlichen so Lese-Komfortzone raus. Ähm, deswegen also es sind viele dabei, die äh, ich vielleicht auch in die Hand genommen hätte, ne? also wo ich, also realistisch vielleicht erstmal nicht, aber die mich zumindest angesprochen hätten ja. und ähm, auch ein paar nicht unbedingt, aber ich glaube, es ist eine sehr, sehr coole Mischung für die nächsten drei Monate. Vielleicht sei ja dann auch mal was für dich dabei, was du noch nicht kennst. <lacht> Das ist ja, halt das Problem, ne? wenn man immer so viel liest. Das stimmt, das Bis stimmt. die dann halt mal bei mir in der Auswahl
1: landen, dann habt ihr die alle schon gelesen. Ja, aber auch dann, also ich kann ja auch nicht alle äh, Neuerscheinungen lesen, dafür erscheinen viel zu viele Bücher. Ja, das ne? Deswegen ähm, ist da ja immer mal wieder was dabei und außerdem macht ja auch, finde ich, dieses, dieses Backlist- Überraschungsding, also dass man sich auf so wechselt, was sucht, auch äh, echt viel Spaß, weil da ja auch Sachen dabei sind, die richtig gut sind, die halt nur einfach in diesem Strom an Neuerscheinungen dann immer schnell untergehen. Ja, absolut. Also das geht ja echt wahnsinnig schnell, oder? Ja, also dieses äh, Herbstprogramm, äh, Frühjahrsprogramm äh, und du denkst dir, so jetzt ist quasi das Herbstprogramm draußen, es also ist Sommer und das Frühjahrsprogramm, wartet quasi darauf, dass es in, in ein paar Monaten dann auch kommt und du denkst, irgendwie ist es schon krass, was da für ein, für ein Stress auch gemacht wird dann.
0: Ja, ich also ich fühle das auch richtig. Ne? Also manchmal, <lacht> wenn ich mich darauf einlasse, denke ich so, oh mein Gott, das, wie soll das gehen? Ich habe zum Beispiel die Bücher, also nur vier von fünf, aber die vom Echo Verlag und die würde ich alle wahnsinnig gerne äh, lesen, weil ich, ich finde das ganze Konzept mhm. irgendwie cool. Und ich finde auch, dass die Bücher spannend klingen. Aber jetzt kommen die halt schon mit dem Herbstprogramm. Also man ja. sieht schon die Bilder dafür. Die sind ja, glaube ich, dann noch nicht draußen. Ne? Aber zumindest hm. wird das jetzt schon so beworben. Und ich denke so, ganz realistisch weiß ich überhaupt nicht, ob ich das bis Herbst geschafft habe. Ja. Und dann äh, die nächsten fünf. Und die haben ja sogar nur fünf im Programm. Aber ähm, ja.
1: Dann ich weiß nicht. Lesen.
0: Nee, man kann es nicht alles lesen. Das war doch irgendwo bei irgendein Buch-Account, wenn man dann immer die Zeit mitkaufen könnte ja, für ein das, das wäre wär halt wär praktisch. praktisch.
1: Ich möchte auch nicht ja. ausrechnen, wie viel Lesezeit ich quasi noch äh, investieren müsste in alle ungelesenen Bücher, wenn ich ab sofort keine einzigen Bücher mehr kaufen dürfte. Voll tra ja. Kurze Trauer?
0: Ja. Oh, das ist Nein. Schön. Ich finde ja auch schön, dass man einfach dann gucken kann, worauf habe ich jetzt spontan auch Lust. So, das stimmt, und, ja. Ähm, dann hat man vielleicht gerade was Passendes da. Und es ähm, ist ja auch schön, wenn einen Bücher dann doch immer nochmal überzeugen, dass man, obwohl man so viele zu Hause hat, doch nochmal dazu greift und so. Also ich finde, eigentlich ist das gar nicht so ein Grund, sich schlecht zu fühlen. Nur manchmal eben, wenn man vielleicht auch zu viel Zeit auf Instagram verbringt, <lacht> hat man dann schnell <lacht> das Gefühl, irgendwie, äh, ja, weiß ich nicht, nicht
1: mithalten zu können oder irgendwie auch was zu verpassen oder so. Ja, ja, dieses Verpassen ist es halt dann dann immer, wenn ich das ach, das hätte ich ja auch noch lesen wollen. Können. Und das, ja, <lacht> und das und dies und das und das äh, geht halt nicht. Also da muss man halt dann Prioritäten setzen, was ja auch in Ordnung ist. Also man, vielleicht muss man auch nicht einfach alle, alles dann lesen. Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> okay, also ich habe dich eben unterbrochen.
0: Wolltest du noch eine Empfehlung abgeben? Mhm.
1: Wenn, dann muss ich jetzt eine nehmen, die genau in meinem Sichtbereich ist, damit ich äh, es rausziehen kann. Und äh, ja, ich, also ich kann es nicht rausziehen, weil es steht zu weit weg, aber ich kann es sehen. Ähm, Berit Glanz, pixel -Tänzer. Oh, das habe ich jetzt schon öfter gesehen. Das ist, ähm, ich habe es, oh, ich weiß schon wieder nicht, wann ich es gelesen habe. ich habe <lacht> es gelesen. Und, ja, und finde sein. es so großartig, weil es ist so eine schöne Mischung, aus einer historischen Geschichte mit, mit Kunst ähm, und, und TänzerInnen, die so besondere Masken tragen und gleichzeitig extrem modern, weil es um eine, eine Programmiererin geht, die Apps programmiert und das quasi gemischt. Richtig, richtig großartig, spielt in, in Hamburg, was ich eh sehr gerne mhm. mag. <lacht> und ich wünsche mir eine, eine pixel tour durch Hamburg. Ich glaube, das wäre mega gut, dass man da so durch die Stadt, durch die Stadt läuft und dann die Orte ähm, sich anguckt und auch diese Masken sich anguckt, um die es äh, im Buch geht. Deswegen, das ist eins der Bücher, die ich echt, echt empfehlen kann, was wirklich cool. Besonderes ist. Das klingt richtig gut. Ja. Sehr gut.
0: Also ich glaube, in den Shownotes haben wir jetzt wirklich einige Buchtipps.
1: Da sollte hm. keiner
0: irgendwie auch äh, also zu kurz kommen jetzt über den Sommer, falls jemand noch
1: Bedarf hat ja Buchtipps. <lacht> Hauptsächlich natürlich Anna Karinina, aber das dicke kein freut sich über weitere Bücher. Die genau, werden.
0: und da haben wir jetzt einige Empfehlungen gegeben. Der Sommer wird lang, hoffentlich. Ich finde, es startet schon sehr gut. Also ich muss auch sagen, mir ist jetzt langsam so richtig warm. Ich habe nämlich hier halt dann die Tür zugemacht. Und ja. <lacht> Ich weiß gar nicht, wie wir gerade hier draußen haben. Jetzt ich finde es cool, dass wir es Belohnung. Ja genau, ich finde es cool, dass wir es durchgezogen ja. haben an äh, diesem Freitagabend. Aber vielleicht kann, können wir ja jetzt dann gleich noch so ein bisschen draußen Sonne genießen. Ähm, aber ich fand es richtig schön. Jetzt habe ich ja noch mal mehr, ähm, sage ich mal, so Hintergrundinfos zum dicke Büchercamp. Und ja, also ich meine, wir nehmen ja teil. Ne? mit Anna Karenina, ja. aber für nächstes Jahr werde ich mir dann mal überlegen, welches Buch ich mir da vornehmen könnte. Ich glaube, da würde okay. ich einige finden. Ja, die da, ihr seid äh, dann die
1: Ehrengäste jetzt beim, beim dicke Büchercamp. Uh.
0: <lacht> ja, ich bin also sehr gespannt, wie unsere Quote am Ende ist, also wie viele durchgehalten ja, ich bin haben. Sehr gespannt. Aber ähm, ich finde es richtig cool, weil es jetzt ja auch schon irgendwie über 60 oder so sind. Also es ist sehr echt cool. cool. Ähm, ja. Ich glaube, das ist dann schon auch so eine kritische Masse, da kann man ganz gut sich austauschen. Und ja, ich bin sehr gespannt. Und ich bin sehr gespannt auf äh, die Bücher, die im Dicke Büchercamp dann gelesen ja, werden. Ich auch. <lacht> Was da so... Also finde ich ja dann schon, man kann ja schon so eine Tendenz erkennen, welche Bücher sehr beliebt sind und da freue ich mich dann immer drauf, das okay. zu sehen.
1: Weil man entdeckt auch halt immer wieder was was Neues oder denkt sich, ach ja, das ist auch so dick, das könnte ich ja auch mal lesen. Ja, ja genau, man vergisst genau. das dann auch. Ja, ne? ja, weil manche sind halt, also ehrlicherweise, die Ausgabe von Anna Karenina ist jetzt ja. nicht so dick, die sieht Wirkt nicht so aus. Wirkt unschuldig. Ja, hat aber halt sehr, sehr dünnes Papier.
0: Ja, und, und da waren eine, auch schon... Schrift da waren auch schon ein paar mal so Bücher dabei, ähm, also auch dieses tausend Herbste des Jakob des mhm. oder sowas, das sieht okay aus, aber das hat er glaube ich auch, ich glaube, das hatte tausend Seiten, das ja, war irgendwie ja. wahnsinnig viel.
1: Also ich hätte glaube ich ein paar Bücher hier, mit denen ich mitmachen sehr gut, könnte. Sehr gut, Und ansonsten ist ja quasi das ganze Jahr über dicke Bücher, ja, genau. gell? du kannst es ja immer lesen. Äh, ja. Im Sommer freuen wir uns ganz besonders, wir, das königliche, wir Bier freut sich ganz besonders. <lacht> Wenn man dicke Bücher im Sommer liest.
0: Ja super, da freue ich mich. Also macht alle mit, ist der Appell. Guckt mal unter dicke Bücher Camp dem Hashtag vorbei. Guckt unbedingt bei Marina unter Nordbreze vorbei oder
1: auch Nordbreeze. Ja, das ist mein zweiter Kauf. Wählweise. Noch kurz an. <lacht> genau.
0: Ähm, genau. Also, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Wirklich, ich bin, richtig, ich bin jetzt richtig gut
1: gelaunt. Ich war vorher so ein bisschen platt dann, von der Woche und jetzt ja, gerade ich ganz glücklich. Richtig ich bin schön. Ich genauso. Ich war auch so, oh, als, äh, jetzt, als, noch als, ein ja, jetzt noch ein Podcast. Nein, das war Nein, das Wochenende ist noch nicht ganz da. Ja. Äh, jetzt noch ein bisschen arbeiten hier. Nee, <lacht> ja, nicht. Wir haben das auch sehr ernst genommen. Eben, sehr. Wir haben auch fast, fast gar nicht über Filme und, hm. und Disney-Sachen gesprochen. Nee, haben wir nur gestreift. Also ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Ich fand das ein sehr, sehr schönes Gespräch und ich freue mich sehr zu sehen, wie viele Leute dann noch bei, bei Anna Karenina mitlesen. Ja, bin
0: ich auch sehr gespannt. Also vielleicht gibt es ja am Ende dann auch ein Fazit vom äh, Dicke-Bücher-Camp am Ende des Sommers, irgendwie so, wie viele dabei waren oder so, kann man sowas ja, sagen? Ja, ich kann mal wieder zählen. Ich,
1: ja. <lacht> oder kann nicht mal zählen, wie viele äh, Anna genau. Ich Durch den ich Hashtag nicht. durchgezählt. Ja. Nee, dann gucke ich mal, wie, wie oft äh, Anna-Karenina mit dabei ist.
0: Ja, sollte ich vielleicht auch noch darauf hinweisen, dass man dann auf jeden Fall den Hashtag verwendet. <lacht> ähm, genau. Ja, bin ich sehr gespannt. Ähm, ja, fand das jetzt richtig schön. Danke dir. Danke dir. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein. Denk dran, neue Folgen kommen immer am 11. und 22. eines Monats und solltest du dazwischen irgendwelche Fragen oder Feedback haben, dann schreib mir gerne über Instagram. Bis zum nächsten Mal.